0: Bienvenue dans l'émission « Tout pour réussir » avec comme invité Malika Benjelloun. Bienvenue Malika
1: Merci beaucoup, merci à vous de m'accueillir.
0: Alors, euh, danseur, chorégraphe, euh, tu as travaillé avec des grandes personnalités et depuis euh, quelques mois, on te connaît comme professeur à la Star Academy, donc une carrière qui a explosé et pourtant tout, tout a démarré à Mons. Est-ce que tu peux expliquer ton début de parcours quand tu étais plus jeune, comment tu es dans la danse
1: Exactement, donc moi j'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans. Bon bien évidemment, comme tous les parents, on se dit qu'est-ce qu'une petite fille va faire bon, On l'inscrit à la danse pour une question de maintien et, et de voilà, pour avoir de la grâce. Ensuite j'ai fait...
0: De base c'était juste pour le maintien, pour se tenir bien.
1: Ah oui, à la base ma mère m'a mis à la danse. C'était, c'était, c'est elle qui, voulait, qui m'a voulu me mettre à la danse. Et puis, elle me dit, enfin, quand je lui ai demandé, elle m'a dit oui, à l'époque, pour que vous teniez correctement et tout, pour donner de la grâce. Bon, c'était le sport d'une petite fille. Et finalement, j'ai, j'ai adoré et j'ai fait de la danse pendant, euh, jusqu'à la fin de, de, de ma réto, jusqu'au bac. Et, euh, et ensuite, je suis partie à Paris, directement après toutes mes années de danse. Moi, j'ai un cursus qui est à la base très académique. Euh, en jazz et en classique. Donc j'étais diplômée d'État ensuite à Paris, au conservatoire, euh, en danse classique et jazz. Et à Paris, j'ai rencontré la danse hip-hop.
0: J'ai, j'ai justement une question sur Paris, parce que j'ai euh, une discussion avec un artiste. Lui, c'est plus dans le cinéma. Mmh. Il est belge aussi. Et euh, en fait, il a, il a peur de tout quitter. Pour aller à Paris, souvent on dit à Paris, il y a plus de portes qui peuvent s'ouvrir parce que c'est un marché plus grand. Euh, si, si tu pouvais donner un conseil à ces gens, qui euh, bah leur entourage leur dit non, non, on ne va pas à Paris, c'est trop risqué. Mais eux, euh, ils n'ont pas envie de rester justement dans un boulot où ils sont malheureux et ils veulent tenter leur chance. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là est-ce qu'ils doivent se préparer pour aller à Paris ou est-ce qu'ils doivent y aller comme ça à l'instinct Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens qui n'osent pas et finalement qui peuvent passer à côté de quelque chose ben, Votre
1: entourage, votre famille va avoir peur, va vouloir, va vouloir aussi être bienveillant. Euh, tout le monde va vous mettre en garde de quitter euh, la proie pour l'ombre et de se dire, je vais à Paris, cette capitale, euh, qu'est-ce que je vais devenir Mais honnêtement, nous, on est à Bruxelles, c'est vraiment à proximité. Et nous, c'est-à-dire qu'on est à une heure de train de Paris. Donc pour moi, je trouve que les Belges allaient tenter sa chance à Paris, il faut oser. Et puis s'il y a un problème, on prend le Thalys dans le sens contraire. Et puis, on revient. Mais le fait de ne pas tenter sa chance, c'est plus dur à vivre que si jamais euh, on était parti on on, et on se plante à Paris. Mais euh, c'est vrai qu'autour de vous, vous allez toujours avoir plus de personnes qui vont vous dissuader de sauter dans le grand bain que de vous dire, allez, on est là, vas-y, fonce, t'es talentueux, vas-y. Donc, croyez vraiment en, en ce que vous faites. Et puis, n'ayons pas peur de l'échec.
0: — Et toi, du coup, tu arrives à Paris. Bien sûr, euh, maintenant, on te voit euh, grand succès. <rire> mais souvent, on me dit que la vie, c'est, un, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments hauts, des moments bas. Donc, je suppose que toi, au début, avant de percer, t'as dû euh, avoir des refus, des rejets... Est-ce que tu peux un peu parler de, de ça Parce que les gens ils vont se dire « Oh Malika, les... il est souvent qu'on réussit. Oh Malika, elle a réussi, elle a de la chance. » Mais on ne voit pas le travail derrière. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça s'est passé les débuts
1: Mais les débuts, quand je suis arrivée à Paris, déjà les conditions. Quand vous arrivez à Paris, des petits appartements, très très chers, dans une pièce. Euh, donc déjà, il faut se dire « On ne va pas penser à son confort, on pense à ce qu'on a envie de faire à Paris ». Euh, et ensuite, bien évidemment, ça veut
0: dire euh, on pense pas à son confort. T'étais quoi dans un petit appartement Ah mais à euh... Paris, j'étais
1: dans un tout petit studio, bien mmh. évidemment très confortable. Mais après, par rapport à comment nous vivons ici en Belgique avec ce confort, mmh. moi je payais euh, presque 920 euros pour euh, 17 mètres carrés au sixième sans ascenseur. Ouais. Donc, euh, mais pour rester sur Paris et d'être intramuros, mmh. c'était déjà des conditions qui étaient déjà complexes. Donc parfois, je peux comprendre qu'on se dise bon, c'est vrai, Paris c'est déjà c'est une ville très chère. Donc, pour, pour y séjourner, c'était déjà galère. Ensuite, bien évidemment, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mmh. Parce que moi, à l'époque, j'ai cru que j'étais une très bonne danseuse, mais une très bonne danseuse à Mons. Mmh. Mais quand j'ai pris le train et que j'étais à Paris quand, à 17 ans, il y avait des Malikas partout et des gens qui étaient meilleurs que Malika. Donc, si maintenant, vous êtes persuadé de votre talent et persuadé que c'est votre métier et que vous avez envie de faire ça, battez-vous. Et puis, finalement... Bah, parce que, bon, y a, bien évidemment, il y a le facteur talent, mais il y a aussi le facteur chance. Et après, euh, bien évidemment, j'ai fait beaucoup d'auditions où je n'ai pas été prise.
0: Tu as une idée, si on peut donner des chiffres, le pourcentage d'auditions que tu as raté tout au début euh, par rapport au nombre que tu, sur lequel tu te présentais Mais
1: je pense que j'ai raté plus d'auditions que j'en ai réussi, finalement.
0: Mmh. Euh, parce qu'après, à un moment
1: donné, vous essayez d'être dans plusieurs registres, et peut-être là, on se perd. Et c'est là qu'on se dit, écoute... Qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement Et là, j'ai trouvé, et là, j'ai plus ciblé les auditions parce que parfois, je ne me rendais pas compte que je ne correspondais peut-être pas au profil ou que peut-être le job n'était pas fait pour moi. On veut tellement réussir qu'on est partout, mais nulle part à la fois, en fait. C'est ça. Et après, avec la maturité, et puis vous commencez à vous faire un réseau, et puis finalement, ah, je connais un tel, ah, et puis voilà. Puis parfois, on commence des projets où on n'est pas bien rémunéré, mais le projet en lui-même est un projet super. Parce qu'il faut faire aussi attention, très attention de pas d'arriver de demander des exigences immédiatement. Parfois, de se dire, ah, peut-être si je fais, par exemple avec Luc Besson, mmh. euh, quand j'ai fait le film « The Dancer », je me dis, ouais, mais bon, on est quand même 40 danseurs, on ne va pas nous voir et tout. Mais en fait, ça a été extraordinaire parce que sur ce film, j'ai rencontré plein de personnes et puis quand même, j'ai pu mettre dans mon CV que j'avais fait un film avec Luc Besson. Et donc, il faut quand même essayer de doser les opportunités et, euh, et, et, et essayer de voir euh, ce qui est possible ou pas. Ouais,
0: c'est ça. On dit souvent que la réussite, c'est un parcours d'adresse et de rencontre. Et, Absolument. Euh, et je, quand on, on t'écoute, on sent que le réseau, c'est un élément essentiel dans la réussite.
1: Exactement. Euh, j'ai
0: envie quand même de te poser une question, euh, moi qui m'a touchée. Euh, tu as fait Star Academy. Euh, on a vu que tu avais beaucoup d'élèves qui ne savaient pas danser et le gagnant Pierre, à la fin de l'émission il a dit waouh, wow, euh, j'a... maintenant j'ai... j'ai l'envie et j'aime danser tu as réussi à faire ça et tu as aussi réussi je pense, euh, quelque chose qui est très compliqué parce qu'on voit que les élèves ne sont pas habitués à ça, à l'expression du corps parce qu'il y a beaucoup de jugements derrière tu as réussi à les mettre à l'aise, et tous, sans hésiter et je pense qu'en dehors de, du côté artistique je pense que ce rôle de prof t'a fait que, en fait, sur la scène, c'est des gens qui ont explosé. Ça veut dire qu'ils étaient vraiment à l'aise et donc ils ont osé s'exprimer. Est-ce que tu te rends compte que tu as eu cet impact-là par rapport vraiment à l'éclosion, euh, de Alors, ces... en dehors l'ai... de la danse, mais vraiment de la confiance en soi
1: Je l'ai compris grâce à vous, grâce au public. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon métier de, de professeur que je fais depuis presque bientôt 30 ans. Euh, et, et c'est vrai que les, mes élèves me disaient souvent avec Malika, il y a un avant, il y a un après. Mais moi, je, je l'ai toujours vécu avec un, c'est un cadeau, et je l'ai compris seulement au château et avec vraiment le, le, euh, euh, l'attention que les gens ont eu en sortant des mots comme bienveillance, euh, euh, compréhension, humanité. Parce que généralement, les gens pensent que la danse, euh, c'est, euh, comme je dis toujours, pensent que c'est euh, euh, que l'excellence rime avec la maltraitance. Donc moi j'ai vécu, bien évidemment avec mon cursus classique, des professeurs, des maîtres de ballet à l'époque avec la baguette et, euh, et bon moi je trouvais ce travail extraordinaire mais c'est plus un travail qui fonctionne aujourd'hui avec la jeunesse. Donc en plus ils avaient extrêmement euh, de pression et puis leur but était de, de venir à l'Astarac pour devenir chanteur. Donc déjà moi mon cours n'était pas un cours où déjà où eux souhaitaient finalement être. Donc, je me suis dit, Malika, il faut que là, euh, tu, 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 tu montres déjà moi tout cet amour que j'ai pour la danse. Je me dis que si je la partage avec eux, est-ce que peut-être on pourrait commencer un bout de chemin Et c'est vrai que la classe était très, très hybride parce que j'avais des gens qui étaient très bons et des gens qui étaient moins bons. Et mon but, c'était que l'élève qui, était, qui connaissait déjà la danse bah, évolue dans le cours et celui pour qui la danse était une découverte se sente à l'aise. Mmh. Et j'avais dit aux élèves, ce qui va rendre super, c'est un collectif. Maintenant, si j'avais fait des, des choses qui étaient un petit peu, euh, euh, un peu disparates comme ça, on se serait moqué, on aurait tout de suite vu, vu le contraste de celui qui ne danse pas bien ou de celui qui, euh, qui est moins à l'aise. Et ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas dans l'intérêt des candidats.
0: Oui, parce qu'on a vu des moments marquants aussi. Où à la fin d'un cours, tu voyais, euh, et là, c'est en dehors de la danse, oui. des, peut-être un élève qui était un peu euh, triste ou démotivé, on le voyait euh, on voyait que tu voulais vraiment le réconforter pour l'amener vers le haut. D'où ça te vient ça Est-ce que toi, du coup, euh, tu es comme ça Parce que toi, quand tu étais plus jeune, euh, on t'a pas réconforté dans tes doutes ou des choses comme ça Comment ça, euh, comment ça se fait que tu es comme ça C'est très rare des profils où t'es vraiment, on sent que tu es vraiment dans l'humain et pour les gens.
1: Mais Parce que nous, moi, comme je viens du, 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 du conservatoire et de ce côté un petit peu rigide, il n'y avait pas cette humanité et cette proximité avec nos maîtres de ballet.
0: Ça t'a manqué, toi
1: Ah, ben, c'est parce que. C'est-à-dire que qu'on ne on savait jamais réellement ce qu'on, ce qu'on valait dans les yeux du professeur parce qu'on était rarement félicité. Et moi, je pense qu'avec du recul, ça, ça nous a quand même un peu manqué. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être... Bien évidemment, on ne voulait pas être congratulé par le professeur, mais je pense que parfois, s'il y avait un côté humain ça aurait pu euh, euh, agrémenter euh, nos parcours et du coup donc ça fait de nous des gens très 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 forts mais après c'est vrai que peut-être euh, dans un état formatif je pense que l'humain doit, doit, doit carrément intervenir en plus c'était des jeunes qui étaient en totale autarcie, qui n'avaient mmh. pas de famille et bon moi aussi maintenant à l'âge que j'ai, moi j'ai, je vais avoir 44 ans j'avais ce côté euh, un peu maternant que je voulais euh, amener euh, aux élèves moi, ce que la danse représente dans ma vie, c'est quelque chose... J'ai un amour infini pour la danse. Donc, c'est-à-dire que je respecte tellement cette discipline que je voulais euh, l'apprendre la, la à ses élèves d'une manière la plus digeste possible et de ne pas arriver comme avant avec ces professeurs despotiques qui, peut-être, passent par l'humiliation pour que les élèves évoluent. Mais je pense que ça ne marche plus, ça. Et, et, et j'espère que maintenant, les pédagogies vont être déjà un petit peu plus flexibles. Mais...
0: Euh, tu disais, tu parlais justement de pédagogie, et moi j'ai envie d'aller un grand plus loin parce que finalement, ce que tu fais, euh, ok, ils ont un pied à danser, mais euh, ils ont pris confiance en eux. Et c'est vrai qu'on voit dans les écoles, beaucoup de jeunes qui sortent des écoles qui peuvent être super bons dans ce qu'ils font, super intelligents, mais ils n'ont pas confiance en eux, et donc du coup c'est plus compliqué dans, dans le monde extérieur. Est-ce que tu penses en fait, quand on réfléchit, qu'intégrer des cours, un cours de danse juste vraiment pour avoir... Euh, ses facultés d'absorber le jugement de soi connaître son corps avoir confiance en soi est-ce que tu penses que ça peut être vraiment intéressant ah, euh, et qu'on pourrait aller plus loin que des cours de danse mais intégrer ça carrément à l'école
1: absolument ce que, ce que les élèves ont, ont, ont vécu à l'Astarac c'est que le, la danse le fait de réintégrer le corps et de se sentir à l'aise euh, j'avoue que ça les a beaucoup aidés euh, au niveau de la confiance c'est vrai que moi aussi je leur ai proposé un menu avec des danses qui étaient différentes pour qu'eux repartent avec leur signature donc ils n'ont pas eu qu'un style imposé ils ont pu se dire Ah, on a fait du classique, ah, on a fait du jazz moi je suis plus jazzy, moi je suis plus classique pour que eux, euh, moi j'aille vers eux en leur proposant euh, des possibilités diverses mais je pense que on a tous un mentor tu sais comme dans Dragon Ball et Tortue mmh. Génial il suffit qu'un prof disent, écoute, t'es génial, ou je crois en toi, t'as un sacré talent, un mot, une phrase, je te jure que à vie, ça va te suivre, et ça va être cette phrase qui va faire que, que, que tu vas, toutes les grandes stars ou tous les grands sportifs vont te dire un jour, mon coach, il m'a dit, euh, t'as l'air fatigué, mais, euh, mais t'es un champion. Et il m'a dit, le, et voilà, je me suis relevé, je suis parti sur le terrain.
0: Et du coup, toi, c'est quoi la phrase qu'on t'a dit, et c'est qui qui l'a dit, qui a changé ta vie
1: moi, ce sont. Euh, ce sont euh, pff, j'ai eu plusieurs. Tu sais, par exemple, moi, c'est un claquettiste que j'ai vu à New York. Euh, ça, ça devait être malheureusement un sans-abri. Mais ce que j'ai vu dans le regard de, de ce type, euh, c'est, c'est, tu sais, parfois, c'est, c'est des événements de vie. Et bien évidemment, euh, euh, oui, tu peux avoir euh, ne fût-ce que le regard de tes parents, juste un regard, et tu dis waouh, là, tu vois la reconnaissance. Ou tous mes élèves. Tous mes élèves, mais, euh, mais ouais, comme je te dis, c'est parfois des, 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 des événements de vie ou alors des responsabilités qu'on me donne. Quand à Paris, on m'a dit voilà, Malika, on te veut comme chorégraphe, pour moi, c'était une consécration et c'était comme une récompense. Je pense que dès qu'on te donne confiance, voilà. Maintenant, si on ne te donne pas confiance, n'abandonne pas.
0: C'est, j'allais venir sur ça. Quelle ah. est la plus grande, la phrase, le, on va dire, les, la phrase assassine, donc la, la critique qu'on t'a fait et qui t'a le plus blessé et qui t'aurait pu euh, te faire abandonner Est-ce que tu as eu ça sur ton parcours oui, une phrase
1: Non, je n'ai pas eu la phrase vraiment où je peux te dire que je me souviens de cette personne qui a dit ça, mais je t'avouerai qu'à Paris, il y a des fois où je me suis dit est-ce que je vais y arriver Parce que là, j'ai eu des contrats pendant trois mois. Tiens, pendant un mois et demi, personne ne m'appelle. Est-ce que je vais y arriver Je veux y arriver. Et en fait, je me dis ben voilà, Malika, donne tout, donne tout avant de reprendre le talis dans le sens contraire. Parce qu'il y a un moment donné où tu ne peux compter que sur toi. Et que, en fait, si tu te respectes déjà toi-même et que tu respectes tout le travail que tu as injecté dans ta passion, tu te dis rien que par respect pour mon travail, je vais y aller. Et si je me plante, ben, je me planterai avec brio. quoi
0: C'est ça, c'est un mindset de de championne et on le voit dans ton vocabulaire. Ceux qui vont écouter l'émission, tu viens de dire je veux, tu ne parles pas au conditionnel. Et c'est vrai que dans la Star Academy, tu utilisais des mots aussi très assertifs. Euh, C'est important de de, la réussite d'utiliser les bons mots.
1: Bien sûr, comme par exemple le fait que j'expliquais aux élèves que moi, je m'étais... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Malou et il y a Malika et que j'avais expliqué aux élèves que je m'étais fabriqué un alter ego, un alter ego champion qui, n'a, qui a toujours confiance en lui, qui continue, et Malika dans la vraie vie. Et de bien faire la différence, parce que Malika dans la vraie vie, elle va me poser des soucis, puisqu'elle n'a parfois pas confiance en elle. Donc de se créer un personnage... Qui celui-là et les personnages qui va, qui va jusqu'au bout
0: C'est Beyoncé qui faisait la même chose, qui se Exactement. fait créer un, un personnage. Donc, euh, c'est un beau conseil, ça. Donc, quand vous êtes plutôt un profil, bah, tu l'as dit. Euh, donc, les gens vont être surpris que tu dis que tu n'avais pas confiance en toi. Donc, pas confiance en soi, peut-être un peu plus refermé sur soi-même. Mm-hmm. Ce qui était, euh, Beyoncé, timide de base. Donc, se créer un personnage, c'est intéressant. Et donc, ça permet de, d'augmenter son potentiel et, euh, et de faire de, de très belles choses. Et, et pour conclure, l'émission, tu as dit une phrase euh, qui est intéressante. C'est qu'il y a, y a plein de Malika quand tu as commencé. Mmh. Euh, du coup, comment euh, tu t'es distingué euh, des autres Malika Et puis, je vais aussi poser la question sur les élèves de Star Academy. Donc, ce sont tous, ils étaient tous super bons chanteurs. Super. Mais tu sais qu'il y en a qui vont réussir mieux que d'autres. Et ce n'est pas forcément juste euh, le talent, mais c'est aussi d'autres compétences qu'on dit transverses. Est-ce que toi, en dehors de leur talent à chacun, tu as vu une caractéristique plus entrepreneuriale d'un des chanteurs où tu t'es dit « Ah ouais !» Wow, il a ce petit truc en plus, ça peut être de la débrouillardise, sûr. de l'audace, un truc où tu dis, tiens, cette personne, en plus de son talent, elle a ce petit truc particulier, et tu peux nous dire, du coup, qui c'est et c'est quoi ce petit truc particulier Déjà,
1: le petit, quand tu dis qu'il y avait beaucoup de Malika à Paris, je vais te dire un truc, euh, je vais le dire à tous les gens qui vivent en Belgique, vous savez que ce petit truc qu'on a, c'est d'être d'ici. Moi, moi, moi je, je vous jure que le, les gens ont tout le temps peur de se dire, ouais, à Paris, ils vont penser que les Belges, je vous jure que le nombre de danseurs, de réals, de gens qui travaillent à la télé, qui sont belges, eh ben je, vous, je vous jure qu'au bureau, ils sont vus comme des gens à part, et à part toujours positivement, créatifs, positifs, avec un second degré, un humour fin. Euh, déjà, je veux, je veux dire aux gens que d'être belge, c'est une qualité de partir d'ici, parce que les Français admirent vraiment notre individualité et notre côté original. Donc, déjà, vous vous dites, quand je, pars du, de, 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 quand je pars en rendez-vous et que je dis je viens de Belgique, dites-vous que c'est un point super positif. Et en tout cas, donc, c'est difficile de, 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 pour, de, de, de voir de, euh, comment pour les élèves, parce que moi, c'est très qui à, se...
0: à l'intuition. Là, tu t'es dit, bam, ça, il y a un petit truc euh, en plus, mais vraiment côté euh, qualité entrepreneuriale en plus.
1: Oh là là, c'est-à-dire que pff, qui, qui sait qu'il y avait ce côté euh, où. Euh, pff, c'est difficile à dire, parce que là, c'est comme si tu demandais une maman de choisir, en, de choisir entre sais. ces mais après on <rire> sait que, que tu les amimes enfants, tous en fait, mais en fait le... je pense que honnêtement ce qui a sauvé cette saison et ce qui a fait que ça a eu ce succès encore une fois on revient à l'humain Donc, c'est-à-dire que même si vous voulez réussir dans quelque chose, si vous prenez des alternatives qui sont dans le vice, qui sont que vous forcez les portes, qui font que vous ne restez pas vous-même, que par exemple vous faites du rock et vous dites je vais faire de la pop pour rentrer dans cette. pour que ça passe à la radio. Si vous ne restez pas vous-même et que vous ne restez pas avec un côté humain, donc c'est-à-dire que pour moi, un bel artiste, c'est quelqu'un qui est bon à l'intérieur, je pense que. que... Voilà. Et je pense que ces élèves avaient tous cette année, c'est ce côté humain.
0: Mmh, qui manque
1: ça. parfois, parce qu'on a l'impression que l'artistique, le monde du showbiz, on doit être vraiment arriviste, euh, euh, mais non, pas du tout.
0: Et, et, et pour terminer l'émission, c'est vrai que toi, tu as travaillé avec des personnalités comme Robbie Williams, je oui. pense aussi à Justin Timberlake. Bien sûr. Euh, bah justement, est-ce que t- chez ces grandes personnalités, est-ce que tu as aussi reconnu le côté humain ou pas
1: eh ben Exactement. Tous les artistes avec qui j'ai travaillé et que j'ai eu un côté humain, parce que tu sais qu'il y a des artistes américains, dont je tairai le nom, pour qui j'ai travaillé, qui nous, a jamais salué, qui nous ont jamais salués avant un concert, ou qui nous ont jamais. Euh... Mais pour moi, les artistes que je n'oublierai jamais. Et c'est, sous, c'est, c'est les artistes qui ont considéré et qui ont encore un côté humain. Parce que si tu vends de la musique, que tu vends de l'art, même si tu vends euh, un bon plat de pâte, si derrière, il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de, de, de côté humain, je pense que ça ne marchera pas. Et moi, je pense qu'à l'Astarac, la c'est enfin montrer que euh, de l'amour, montrer de la sympathie, de l'amitié. Je pense qu'on a qu'on une, une, une conjoncture actuelle où on a besoin de ça. Même si on est très intéressé par les disputes, par les bagarres, (rire) par les trucs. Mais on est très, c'est très apaisant de voir euh, euh, une émission sans vice et sans. et son euh, caractère ouais. euh, bizarre.
0: C'est ça, la bienveillance, sans rester dans le monde des bisounours, avec de la justesse, comme on dit, euh, une, main de, une, main de, une main de fer dans, dans un gant de velours. C'est exactement ça. Bah, merci beaucoup, Malika. Ce fut un plaisir de t'interviewer. Merci à euh, pour les gens qui disent « Ah, oh, on voudrait en savoir plus sur toi, où on peut te retrouver ?»
1: Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram et euh, avec un immense plaisir. Et puis pour tous les jeunes qui parfois auraient besoin de, de conseils, croyez en vous et, euh, et, et surtout, restez, restez vous-même. Ne voilà. changez rien. Ne pensez pas que vous devez changer, même si quelqu'un un jour vous le dit, restez vous-même.
0: L'authenticité. Bah, merci beaucoup à toi, Magnica Merci infiniment. Et euh, on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de Tout pour réussir. Et
1: nous, on continue à danser. Et voilà, c'est ça. <rire> c'est bon, la
0: chorégraphie est presque prête. <rire>